0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Justo iba a preguntar sobre, en ese, desde ese sentido del sexo y todo eso, ¿qué nos diferenciaría de los animales? Fíjate que eso es muy interesante porque ya Dios nos hizo sexuados y además quiere que el hombre y la mujer tengan sexo, mucho sexo muchísimo sexo. Eso nunca lo habían oído yo, creo que si en estos términos hablar un sacerdote. Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo. Y solo Mounet puso una condición. ¿Cuál crees que es esa condición? El amor, ¿no? No, pero el amor, cualquier cosa le llaman amor ahora, ¿no? No, fue por amor. y ¿no? A Cualquier taco le no. llaman cena. La condición que puso Dios va en la misma línea que le decía este, hace un momento. Dios lo único que quiere es que el ser humano tenga actos sexuales como ser humano, que no se equipare a lo, a, lo, a, lo, a lo meramente animal, meramente instintivo. Y ahorita vemos las características que tiene cuando se hace como humanos. Por ejemplo, si, si en los animales es instintivo como hacerlo tanto y así, ¿por qué a nosotros se nos...? ¿O por qué hubo una visión de, de condenar tanto, o estar tan como... Incluso tomarlo como un tabú, digamos? Y yo creo que este tema de la sexualidad, lógicamente a lo largo de la, de la historia de la humanidad, ha tenido sus, sus altas y sus bajas en, en cuanto a explicar el tema de fondo, ¿no? Y evidentemente sí, ha habido mucho, mucho, mucho tabú, en, por lo menos cuando yo era universitario o como ustedes ahora, pues era un tema que no se hablaba, ¿no? ni se podían usar ningunas palabras de nada, o sea, era eh, como si fuese un tema penoso y eso. E incluso Épocas en que la Iglesia Católica pues, hablaba con fuerza de aquello, pero no explicaba muchos motivos ni muchas razones. Es verdad. Incluso esas personas que de alguna manera promovieron lo que se llama ahora la revolución sexual, pues tuvieron como cosa buena el, el sacar esos temas ¿no? a la luz y hay que hablarlos con total apertura. Pero no hablarlos a nivel de animal. Hoy hay sexólogos, entre comillas, o sexólogas, que si tú los escuchas en programas de radio, de televisión o en internet, pues tratan o quieren tratar al hombre y a la mujer como animales. Entonces son técnicas, digamos, de, de coitos o posturas y cosas, pero no, 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 no mencionan para nada que el ser humano es una persona, ¿no? alma, cuerpo, espíritu, lo que significa esa, esa relación en, en, en la semejanza que tenemos nosotros con Dios ¿no? en lo que es el verdadero amor entonces ese es el gran tema y, y justamente me parece que es muy útil que aquí lo, lo hablemos así con toda apertura y que se pueda preguntar lo que quiera. ¿eh? las parejas que, que están juntas sin, sin llegar al matrimonio sin estar casados o más bien que tienen relaciones sin llegar al matrimonio o sea si sí es obligatorio llegar al matrimonio bueno quizá que hay que distinguir dos cosas primero el matrimonio digamos es de derecho natural con la creación de Adán y Eva Dios constituyó la figura del matrimonio, ¿no? eso se llama matrimonio desde siempre. Y de tal manera que cuando un hombre y una mujer se prometían amor incondicional y fiel, ¿no? pues aquello era ya un verdadero matrimonio. Cuando nuestro Señor Dios se hace hombre, Jesucristo, ese matrimonio natural lo eleva a la categoría de sacramento. Dice, por aquí voy a dar yo el cauce de mi ayuda y de mis gracias. Y por eso, para los católicos bautizados, es obligatorio contraer el matrimonio como sacramento. Pero si una persona no tiene la fe de la religión, sea católico o lo que sea, quieras, ¿no? Un musulmán o lo que sea, o gente que no tenga absolutamente ninguna religión, si es uno con una, para siempre, con la cierta apertura de la vida, allá hay un verdadero matrimonio. ¿no? Para los católicos, no, la iglesia sostiene que, que esa, ese vivir juntos, digamos, experimentar, que hoy se está usando mucho, que te van, vamos a vivir juntos a ver si funciona. Pues en la práctica es, es, es difícil, no digo que sea imposible, ¿no? Evidentemente quienes tienen sexo de común acuerdo tienen algo de amor, ¿no? Pero el tema es mucho más allá. Son esas características que hacen que, que, la, que la actividad sexual sea verdaderamente humana. Tiene que ser libre, tiene que ser total, tiene que ser fiel, tiene que ser fecundo, ¿no? Y las, la iglesia sostiene que si se van a vivir ella y él juntos que para probar, pues puede ser que se están dando esas cosas, pero es muy fácil también, como lo han hecho, no, hombres alguna serie de gentes, pueden separarse. De hecho, pasa mucho, ¿no? Gente que vive una temporada solo, si se reparan, y, y es muy fácil caer en el egoísmo. Por eso la iglesia sostiene que no, que, que no es válido, antes de, de, de contraer el sacramento, vivir juntos. Te puedes casar por la iglesia desde los 14 años, ¿no? Entonces, si ya se... <ríe> este, si, alguien, si una pareja se casa así de temprana, o sea, sabiendo los riesgos que ya puede tener, es a tener relaciones, bueno, más bien de concebir al niño y de que la mujer pueda sobrevivir. O sea, creo que es, o sea, bueno, de que no es tan óptima, ¿no? Que tengan el embarazo de temprana edad, pero ya están casados, o sea, la iglesia, como ve? Vería eso, que Tiene que ser eh, ma mayor de 18, ya subieron, pero independientemente de eso, antiguamente sí se casaban a los 15 años, 16, ¿no? Y fíjate, las mujeres eran bastante maduras a los 15 años para tener hijos, ¿no? Muchos, mi abuela, mi bisabuela creo que se casó a los 15, ¿no? La Virgen María probablemente con San José también, o sea, a los 15 años está en condiciones de ser madura lo que pasa es que ahora hay mucha inmadurez porque están muy cuidaditas las niñas, ¿no? Y los hombres también, se quieren casar hasta los 30, 35, porque están bien cuidaditos, pero mientras ya tengan madurez no pasaría nada. De cuerpo y de alma, por supuesto, ¿no? Dios nos, nos da el, el libre albedrío y la capacidad de sentir placer. Entonces, cu cuando una pareja elige, o sea, esa relación sexual solo por placer, o sea, ya no siguen los... O sea, ya estaría fuera del instinto humano. No. No, evidentemente esa relación se hace por placer, ¿no? Lo que, lo que es un gran placer, no solo físico, sino espiritual, cuando se hace como ser humano, ¿no? O sea, el hombre y la mujer pueden hacer sexo tipo animal, ¿no? O sea, quiero un placercito corporal y vámonos y eso, pues, no, no es el plan de Dios. Pero eh, mientras estén con, con apertura a la vida que en el fondo, cuando dos gentes se quieren, quiere que eso permanezca y trascienda. Incluso nosotros cuando tenemos un gusto tremendo, porque estamos viendo una puesta de sol, decimos que, ay, que no se, o unas vacaciones que gozamos mucho, que no se acaben las vacaciones. Hombre y mujer quieren trascender y por eso hay cierta apertura a la vida, de manera racional y, y lo tienen que ir, y, ir planeando, pero, pero por supuesto que el placer es importantísimo en la relación sexual. A toda esta idea que se tiene de que la sexualidad es más bien un instinto, también en los humanos como en los animales, y que no hay ninguna clase de problema en satisfacerlo. ¿Cuál es el origen de esa idea? Bueno, pues esa es la postura, digamos, de, de, de la fe cristiana, ¿no? de la fe judeo-cristiana. Eh, de ahí el gran valor que tiene el libro del Génesis, ¿no? cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando dice, los voy a hacer semejantes a mí, un ser relacional. Eh, por supuesto que, que Dios puso, eh, en, el, en el animal se llama instinto, en el hombre se llama más bien impulso, pero podríamos, pues cuando por eso hemos dicho que la definición del hombre, que el hombre es un animal racional, es una definición muy pobre, que durante siglos es como la definición por o sea, y es muy pobre porque es verdad que tenemos rasgos instintivos de animal, pero es muchísimo más que un animal el ser humano, y mucho más que racional, es relacional, fuimos hechos para relacionarnos, para salir de nosotros mismos, para amar de verdad sinceramente a los demás. Y entonces cuando, digamos, la gente quiere buscar la sexualidad, eh, eso de manera instintiva, pues claro, les interesa equipararnos a los animales, porque entonces ya no hay límite, oye, pues los animales, los animales se matan a veces por torturar el sexo, ¿no? quién es el, el, el macho alfa y, y tú habrás visto probablemente pues, la actividad sexual y en animales. Es una no tiene mayor chiste, ¿no? O sea, sí, ahí puede haber peleas entre machos, se montan a la, a, la, a la hembra, no hay saludo de por medio, por supuesto, no se venía siquiera la cara, es un asunto verdaderamente rápido, ¿verdad? Por tal y ya, o sea, es paupérrimo. Muchos hombres hacen actividad sexual así, hombres y mujeres, ¿no? Y eso no tiene el chiste, ¿no? Y, y, y justamente la visión judío-cristiana dice, oye, es que la sexualidad es una cosa enormemente más rica y maravillosa porque somos semejantes a Dios. Dios quiere que, que los hombres que somos semejantes tengamos un, un proceso de, de, de creación en donde Él interviene incluso en la actividad sexual, porque Él cuando hay concepción, infunde un alma a esa nueva criatura, una a una. Esa es la maravilla y la diferencia enorme, ¿no? Claro, hay gente que lo que quiere, pues claro, como es un, un impulso o un instinto en el hombre, pues por algo tiene, tiene y, y todos los hombres tenemos ese impulso, si no, si no lo cuidas y puede ser un gran negocio, de hecho lo es, la pornografía, los, los centros de, de los prostíbulos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero pues esa gente luego no, son incapaces de amar comportan como animales y, y, y pueden hacer otras muchas cosas también como animales, y creo que a veces las hacen. ¿no? ¿que Hay parejas casadas por la iglesia que digamos que no se tienen amor, no se tienen afecto, ni incluso respeto, y llegan a tener relaciones sexuales, eh, digamos que únicamente basados en la lujuria, ¿eso se considera un pecado? Qué buena pregunta, porque fíjate que a veces... Eh, hay como la idea de decir, bueno, pues antes de, de, de entrar a la iglesia y del matrimonio, tienen sexo, pecado gravísimo, tal, pecadores, no sé cuánto, y que por el solo hecho de pasar a la iglesia y la música, pa, pa, para, pa, para, y ya salen y entonces tienen sexo y no es pecado, ¿no? O sea, si dentro del matrimonio no es como humano, no hay esas características de, 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 gratu de gratuidad, totalidad, Fidelidad, fecundidad, puede ser un pecado gravísimo también el matrimonio, ¿no? Es más, hay muchos matrimonios que, evidentemente, pues, este, eh, quizá pues han perdido todo el afecto y el marido es quizá más machista y casi obliga a la mujer a tener sexo. Hay muchos maridos que violan a sus mujeres, y es tremendo, ¿no? parte está todo, todo el tema de los anticonceptivos, también la iglesia los prohíbe por otros muchos motivos, pero uno muy interesante del que se habla poco es también para proteger a la mujer, no de ser embarazada, sino que no abusen de ella, porque los maridos este, obligan a veces a las mujeres a que se liguen las trompas de falopio o que tomen anticonceptivos o que eh, pongan un diú, para que cuando él tenga ganas, sí, abres las piernas, que hay, o te guste o no te guste. que Es una barbaridad, ¿no? Oye, no, o sea, yo no soy una vaca, a mí no me tratas así o como una muñeca de plástico, soy tu mujer. Y, me, y es un tema que tenemos que hablar y es consensuado y es, 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 es free. Nos, nos sale ahorita fruto de muchísimos detalles alrededor, de, de, de atención, de cariño, tal. Quiero, quiero tener una unión estrechísima. ¿Qué afectaría en un noviazgo que, por ejemplo, un noviazgo que está viviendo la castidad? ¿Qué tan diferente puede ser como lo que viven y así? Este, a un noviazgo que no lo haya vivido pero pues que al final imaginemos que se acaban casando y todo así o sea, ¿cuáles son como o sea, más que que sea pecado que, que estén haciendo o teniendo relaciones en el noviazgo o sea, ¿qué, ¿en qué afecta psicológicamente o en la pareja o así? Muy, muy buena pregunta pues mira, el, el tema es eh, que las relaciones prematrimoniales primero la ponen bastante en riesgo ese amor porque el amor es muy espiritual, es espiritual ¿no? Eh, claro tiene una manifestación corporal pero realmente la actividad sexual es una actividad de, de la persona, cuerpo y alma unidas ¿no? y, y en, en la relación previa el tema de la totalidad falla porque pues no pueden no están en condiciones de entregar sus futuros, ni sus planes, ni nada dependen de papá, de mamá, de muchas cosas o sea, no, no están en condiciones de entregar ¿no? entonces entregan más cuerpo que alma digamos en esa faceta ¿no? Y, y lo que pasa es que se les puede meter muy fácil el egoísmo. Yo lo veo en muchos jóvenes ¿no? que han que tenido actividad sexual, pues eh, en el fondo eh, empiezan, en vez de quererse la totalidad de la persona, quieren una parte de la persona. Y me pasa muchas veces, este, la mujer me dice, la novia, pues es que realmente quiere que esté conmigo porque lo que quiere es tocarme, quiere manosearme, ¿no? quiere rozarse conmigo. Ya no quiere, me quiere como persona, ¿no? Quiere chichi, expresión náhuatl, ¿no? Este, y, y, y acaba peleándose muchas veces. Yo veo cantidad de pleitos porque el, 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 el egoísmo es como el veneno del amor, ¿no? Ahora, también es verdad que pusieron que ya tuvieron una actividad sexual, sexual previa, lo que sea, se casaron, pueden ser felices, ¿no? El tema de la virginidad, ¿no? Es un tema también que a veces a la mujer le, le También hay mucho tabú y muchas mucha presión social. El, muchos hombres... Quieren tener a su mujer virgen, ¿no? Pero ellos se han dedicado a desvirginar a muchas mujeres. Incluso tienen una colección de cuántas llevan, ¿no? Y luego el hombre muy machito quiere y exige virginidad, ¿no? Pero las mujeres que vienen, que la han perdido por distintos motivos de actividad sexual, les digo, tranquila, digo, una cosa es el imen físico y, y, y otra cosa es tu virginidad como persona y la puedes regenerar, ¿no? Y no, no está todo echado a perder. ¿No? hay que ser muy sinceros en el noviazgo sobre qué, cómo viven su sexualidad, qué han entendido, qué han practicado, porque si no hablan con claridad antes de matrimonio, hay sorpresas, ¿no? Pero eh, sí, hay, sí hay diferencias notables, ¿no? Cuando los novios procuran vivir limpiamente y, y, y son virtuosos, y claro que tienen, tienen, se quieren tanto que ya se quieren comer. Es más, muchos que ya se están por casar ya quieren comerse, y, y es lógico, ¿no? También yo sí, a veces que los noviazgos no sean tan largos, o sea, no, no sean tan largos, aviéntense crezcan juntos, desarrollen juntos, ¿no? Pero sí cambia, ¿eh? sí cambia bastante lo de antes y el después, ¿no? Pero bueno, si un, un antes no lo pudo vivir virtuosamente, no es que se eche a perder todo el matrimonio, no es verdad tampoco, ¿no? Pero es mucho más sano que entre los dos hagan virtu, sean virtuosos. Se van a querer más, va a ser más espiritual, más in, in, intenso su amor, y luego cuando tenga actividad sexual va a ser maravillosa, porque fíjate lo que pasa cuando tuvieron mucha actividad sexual previa, que luego no es nada más exclusiva, porque pues, el, el hombre anda con otro, no sé cuánto, o ya son varios eh, noviazgos con sexualidad, pues, ¿cómo vas a exigir la fidelidad a la otra parte si también pues, eh, no se vivió previa? ¿no? Eh, sí, sí, hay muchas variables, ¿eh? muchísimas variables. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a dudas, seguido arroba juandiego-network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.